0: 印度人到底有多有钱？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是珍惜学长哈。各位觉得印度人有钱吗？大多数人呢都是外貌协会，以貌取人。总觉得这个人六块腹肌，身材不错，个子挺高，穿得挺周正，二两肉波挺大，然后头发很洋气，染了一个发色，精心打扮过后，脸白白净净，还化着妆，就觉得这个人好像过得非常之不错。拎了一个 LV、Cucci、Prada， 觉得这个人就怎么样了？不怎么样。按照你这个标准，那韩国人几乎人人都符合这个标准。你去韩国的路上看，都是这个样子的，对吧？那些韩国人看着远看，哇塞，可会穿了。都是差不多类似类似的发型，然后水光肌，啊，然后嗯，脸部弄得相对来说比较精致，衣服穿的也是比较时尚，个子也比较高。可是他们真没钱，看着是那么回事没啥钱的。只不过呢，作为一个普通上班族，人均收入高一点，但是他们的物价也是中国二线城市的三倍。中国大城市的两倍，所以他们挣的钱跟在中国挣个四五千是差不多的。很多韩国人特别喜欢去什么印尼啊、菲律宾啊、泰国玩，对他们来说物价非常之低，也只能够去这些穷国找一找存在感了。可是他们真的有钱吗？没啥钱的，没有希望，没有前途，只能呢、呃、打扮打扮。找到一些些许的存在感，然后拼命的健身，拼命的内卷，让自己看似好像非常的完美，但是因为他们已经没有任何办法，去这个爬升阶层，去赚到更多的钱了。但是印度人真的不一样，我住过全世界各地有一些相对来说算是比较奢华的五星级酒店哈。啊呃，至少都是三千块钱以上的啊，平均来说，那有一些贵的国家，比如说欧洲啊，那三千块钱可能是住不了什么奢华级的酒店，那像什么，是巴黎的吧，香格里拉可能得淡季得八千以上，旺季可能得一万五到两万以上啊，那这个咱们就暂时不算，那按照平均水准，三千块钱以上就算是已经超级顶奢的五星级酒店了，在这些酒店当中呢。我看到了很多印度人，韩国人真不多，真不多。印度人很多很多。我记得今年三四月份，我去了越南的河内的索菲特传奇 ，Legend s o v i e t 不是普通的索菲特哈、啊，索菲特传奇是全世界只有五家的，一家在中国西安。中国西安的应该算是全世界价格最低的那一家了哈、啊，还有一个是越南的河内大都会索菲特传奇酒店，还有一家是在非洲的老船长，什么我忘了，我我去了那个地方，那个地方叫什么名字我忘记了还有两家，一个家是在哥伦比亚，呃，最后一家呢是在荷兰阿姆斯特丹啊、呃，全世界只有五家。我今年三四月份去住越南河内的这一家索菲特传奇的时候，就看到了很多印度人。哇，他们和大家想象的印度人的感觉是完全不同的，气质很好，非常有礼貌，那都是一些高种性的人啊、呃，可能都是一些当官的呀，或者是做生意的。我这两天住在佛山的索菲特酒店，这个酒店呢，周边全部都是家具厂，高端的、中端的、低端的都有，所以很多外国人都住在这儿。但百分之九十以上的外国人，我看了一下哈、啊，这家酒店的生意怎么这么好？晚上的自助餐全都满的，都满的，各位，这不是五六百块钱的酒店啊，居然都是满的。晚上七百八十八一位满的，各位，难以想象吧？都要排队，早上吃早餐排队满的，几乎百分之五十以上全部都是印度人，哇，都是过来选家具的，拖着一家老小全都过来，而且呢，我今天。呃，跟着一个老板去他的工厂看，他有很多客户都是从印度来的。他说这些印度客户啊，就跟以前的中国一样，处在这种经济高速的发展的阶段啊，都喜欢攀比，都要雕龙画凤、金碧辉煌，然后买各种家具，一买就是大几十万、上百万、一两百万都是常见的。当这个老板觉得这个印度人已经买了很多家具的时候，这个印度人又来了一句 “double” 双倍。我哥家还有一套房子，再来一套，傻眼了、啊，非常有钱。而且呢，他还给我看了他的一些客户哈、啊。他说，他的有些客户呢，在印度当地出门都是要警车开道的，好几辆车围着他一块说明在当地可能是当官的啊。那边贪腐现象比较严重啊。处在经济高速发展的这个阶段呢，应该算是有很多灰色收入。而且他们家的装修全部都是金碧辉煌的。你以为印度很穷吗？印度只不过是人口基数比较大，穷人占大多数，但是有钱人是真有钱啊！你知道在那个孟买吗？孟买有这个世界上最大的贫民窟，叫什么达威，叫我忘了叫什么贫民窟哈。很多穷人都聚集在这里，但是在这个贫民窟遍地的孟买这个大都市，有一个富人区，富人区的房价你知道多少钱吗？富人区的房价均价是在十万。到二十万一平米，各位，孟买很多一千平米的豪宅成交价格是三到四亿人民币，你简单算一下单价每平米是三十万到四十万的价格，他的这个房价在全世界应该也能排得上号啊！而且世界第一豪宅，你知道在哪儿吗？不在美国纽约，不在日本东京，不在英国伦敦，不在法国巴黎，不在澳大利亚悉尼，在哪儿？在印度孟买。这个豪宅，各位，二十七层，叫安迪拉，每一层都做了挑高处理，一层顶两层，楼高多少米？我记得是一百七八十米吧。面积是三点七万平方米，超过了法国的凡尔赛宫，各位，真的够凡尔赛的。而且这栋豪宅，各位可以查一查，一到六层是停车层。专门放这栋楼的主人的各种豪车，其中就包括这个主人送给女主人的一辆全球限量款、全身镶钻的豪车。男主人开的是一辆价值五千万的迈巴赫，你想想看。另外呢，还有好，还有一百多辆，从几百万到一两千万不等的各种各样的潮跑，被当成玩具车摆在这栋豪宅的一到六层。而第七层是什么？是汽车修理厂，专门请人过来。给这个主人修各种各样的汽车，然后第八层呢，好像是一个酒店式的大堂来招待他的各种各样的好朋友，然后什么九到十几层是什么户外的空中花园，应该算是整个印度最霸气的空中花园啊！你可以看看这个图，这一栋楼都是他家的，我相信再好，全世界也没有几个人能好得过他。这栋楼的主人是谁？就是印度的第一首富，叫什么名字我忘记了。反正这非常厉害，他的整个家族奋斗了五十年，将近半个世纪，才打造了这个帝国啊、嗯！所以不要总是觉得印度人好像很穷，生活在水深火热当中，天天看到他们住在贫民窟，连个厕所都没有，吃个饭还要拿手抓，连筷子都没有，人家喜欢用手抓，然后也没有公共厕所，然后也没有火葬场，就拿那个。烧个柴火在河边，恒河旁边就把人烧了，然后拉屎撒尿全都在恒河里边，还要喝恒河的水，在里边洗澡，在里面游泳，觉得人家可穷了。那是因为你没有去过，那是因为你看到的只是片面啊。你觉得你生活的很好、啊，那是因为你只是看到你生活的好的一面，老是拿中国上海去和别的国家比。你要知道，中国有很多人，收入可能月均收入不超过一千块。那也算是平民呐、啊，也住在贫民窟里边啊。你看看很多那种，那种街道上面啊，你看着好像靠马路旁边那个楼刷得很,很新很新，但是你细看一下，他只是刷了靠近马路的那一面，里边都没有刷，都是非常老破旧的房子，对不对？还有你真不要看不起印度人，印度裔在美国混得比华人要好太多，黄皮肤的人啊，中国人华人。在美国混，看似好像人人平等，但其实会有一些隐形的歧视，会有看不见的天花板的。你就能升到中层，你再往上走很难很难很难很难。你想当什么美资公司的 CEO 啊，哪怕是总监级别的人物，几乎都是不可能的，顶多就是当个经理。但是有很多印度裔的人都是可以混到美国大公司的头把交椅啊，董事会成员啊。首席执行官啊，首席财务官啊，对吧？因为他们本身英语就算是他们的母语，而且印度人他比较善于表达，沟通能力很强。这点华人天生有点欠缺，不善于表达，比较内敛，而且母语不是母语，不英语不是母语，天然的就会欠缺一点点。所以这点上，印度。确实很厉害，而且印度的理工专业非常牛逼，什么工程师啊，什么电子信息技术啊，都非常厉害。印度有一个很厉害的大学，叫印度理工大学，还是叫孟买理工大学，我忘记了。反正这所学校非常牛啊，差不多和 MIT 在某一个领域能够并肩齐驱了。MIT 就是麻省理工学院啊，行吧。今儿呢就说这么多，我明天呢就回成都了。回成都呢，拿几套上台颁奖当评委的衣服，然后就赶到北京去，好吧？就说这么多，今天拜拜。